0: Goeiedag, vandaag horen jullie de podcast van Zondag, 16 december 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 145ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Skep. De muziek is van Nick Lucassen. Inleiding: Ik ben onlangs begonnen om zelf opnieuw te luisteren naar mijn oude opnames. Niet uit narcisme maar omdat ik ondertussen begon te merken dat ik al enkele keren bijna een tekst uit het verleden opnieuw gebruikt heb. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook raad ik altijd luisteraars aan om zeker de eerste tien afleveringen over logische misvattingen te beluisteren. Bovendien was het me opgevallen dat de inleiding veel meer is gedownload dan de andere afleveringen. Ik wou dus toch nog eens horen of dat er niets aan scheelde. En inderdaad, ik was eigenlijk onder de indruk van hoe slecht die tekst wel was ingelezen. Eigenlijk wel indrukwekkend welk leerproces je in die periode doorloopt. En aangezien nieuwe abonnees meestal beginnen met ofwel de eerste ofwel de laatste aflevering te beluisteren, heb ik die eerste aflevering opnieuw ingesproken. Ik ben van plan om op termijn de eerste twaalf afleveringen opnieuw te doen. Daarna gaat het precies veel beter. De inhoud leek me redelijk goed. Het Denkgelag. In november en december 2012 organiseerde de vereniging SCEP in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het tweede deel van de derde gespreksavond en die ging over religie en wetenschap. Hier komt het.
1: Ik stel voor dat we naar dat filmpje kijken, dat dat een... een, een uh... Over. Uh... kan iedereen dat volgen?
2: In het begin van de 20 e eeuw... ging de meerderheid van de astronomen ervan uit... dat het heelal beschikte over oneindige dimensies. Volgens deze opvatting, die gedoopt werd als het statische... met andere woorden, onveranderlijke heelalmodel... was er geen sprake van een of ander begin of eind van het heelal. Gedurende vele jaren heeft deze opvatting gedomineerd over de wetenschappelijke wereld. Totdat bewijsmateriaal tevoorschijn kwam van een theorie die dit Averechtse geloof zou ontwrichten. Big Bang, ofwel de oerknaltheorie. Deze theorie bewees dat het gehele heelal ongeveer 15 miljard jaar geleden uit het niets is ontstaan door een knal vanuit één enkel punt. Het heelal werd gecreëerd met een grote knal vanuit het niets, tezamen met dimensies betreffende substantie en tijd. Een groot aantal wetenschappelijke ontdekkingen vandaag de dag ondersteunt de oerknaltheorie. Het is bewezen dat het heelal een begin kende en vanuit het niets is gecreëerd door een grote knal. Dit feit dat door moderne natuurkunde na langdurige studies bewezen is, is onthuld in de Heilige Koran. Precies 1400 jaar geleden bovendien. Wonderbaarlijke schepper van de hemelen en de aarde.
1: Ja, dat is een filmpje, excuus voor de kwaliteit, dus niet zo, heel, niet zo heel goed. Maar een filmpje uit het uh, imperium van uh, Harun Yahya, uh, de bekendste islamitische creationist uh, uit Turkije, geloof ik, is die man. Die, uh, ja, het, het filmpje past dus in, in, in het verhaal van Harun Yahya die een duidelijk creationist is vanzelfsprekend... dat de koran en de wetenschap helemaal niet op gespannen voet met elkaar leven... omdat al die wetenschappelijke ontdekkingen in feite al in de koran staan en voorspel staan. Um, laten we eens even... Eh, Jurgen, de katholieke kerk heeft zowel de Big Bang-theorie als de evolutietheorie in principe aanvaard. De Big Bang-theorie werd zelfs nogal enthousiast en heel snel aanvaard door de katholieke kerk... Was het niet Georges Lemaitre, een van de mensen die aan de basis ligt van de oerknaltheorie, heeft hij destijds in de jaren 50 de paus niet gewaarschuwd van wees niet te enthousiast met het omarmen van die evolutietheorie? In de jaren 30, 40. In de jaren 30. Ja, ja, ja. En klopt dat? Ja. Klopt dat
3: hij de paus heeft... Uh, dat hij zei van wees niet ja. te enthousiast? Ja, ja dat is
1: juist. Ja. En had hij daar gelijk mee? Of, of hoe, hoe, hoe vind jij dat de kerk... Of dat, ja, dat, dat een godsdienst daarmee moet omgaan? Moet de godsdienst zich daar überhaupt uh, over uitspreken? Of, uh... Maar kijk, een, een, een godsdienst.
3: Neem nu de rooms-katholieke kerk, heeft een geloofsbelijdenis. Een van de eerste dingen die wij beleiden is. Ik geloof in God, almachtige vader, schepper van hemel en aarde. Ja. Laat ons een kat en kat noemen. Dat zeggen wij elke zondag rechtstaand in de Eucharistie. Ja. Wat zeggen wij dan? Is dat dan. Schepper van hemel en aarde, is dat dan tegengesteld aan evolutietheorie? Nee, nee. Trouwens, de, de Bijbel zegt dat reeds op pagina, pagina 1 met twee scheppingsverhalen te vertellen. Door reeds op pagina 1 het verhaal te vertellen van de creatie in zes, zeven dagen. En onmiddellijk daarop volgt een verhaal van de creatie van, met, met het verhaal van Adam en Eva reeds op die pagina 1 door twee scheppingsverhalen onmiddellijk na elkaar te vertellen maakt eigenlijk de Bijbel zelf duidelijk van jongens, dit is een verhaal mm -hmm. en met dat verhaal, met verhalen moet je altijd opletten vanaf je verhalen gaat, gaat, gaat beschouwen als feiten wat ook door, door in christelijke kringen
1: gebeurt vanaf je dat gaat, uh, gaat beschouwen als feiten, zit je op het verkeerde spoor. Maar heeft de katholieke kerk, kun je zeggen dat de katholieke kerk de evolutietheorie volledig heeft aanvaard? Ik
3: denk dat het nog altijd te weinig wordt tegengesproken wanneer, wanneer mensen de evolutietheorie uh, naast zich neerleggen. Dat wordt nog al te zeer tegengesproken. of al te weinig van wederwoord gediend. Daar ben ik wel
1: van overtuigd. Maar wat bedoel je, wat bedoel je daarmee, dat de kerk te weinig tegen creationisme... Maar ik denk dat er in, bijvoorbeeld in Amerika
3: zijn er, zijn er genoeg uh, christelijke denominaties zijn die nog altijd creationistisch denken, en dat wordt nog al te weinig van een wederwoord voorzien.
1: Maar zelfs de, de, het standpunt van de katholieke kerk is, toch, is niet creationistisch, maar aanvaardt toch niet volledig de evolutietheorie? Uh, Je zegt het nou, helemaal misschien de... even wat
4: achtergrondinformatie: ja? De katholieke kerk aanvaardt op het ogenblik officieel de evolutietheorie voor de materiële evolutie, dus ook de lichamelijke evolutie. Maar niet voor de evolutie van de ziel van de mens, want ze hebben nog het, de theorie dat er een aparte ziel is. <tus> Bij de mensen is. Dus ze accepteren de evolutietheorie eigenlijk halverwege. Dus ze, ze koppelen een soort Cartesiaans dualisme aan. Ja, helemaal van harte gaat dat dus niet, die acceptatie van de evolutietheorie door Rome.
3: gebeurt
1: nu. Ja, nee, ik nee, kan zeg maar. me niet
3: uitspreken over de feiten die van harte gebeuren in Rome. Ja. Um,
4: ja, ze maken dus een uitzondering, terwijl natuurlijk volgens de bioloog. Er niet zoiets is als een aparte ziel. Nee, onze geestelijke vermogens zijn ook geëvolueerd. Dus die kun je niet los gaan maken van de materiële evolutie.
5: Dat is ja. onzin. Vond.
1: Precies, de kerk, de kerk ziet een kloof tussen mens en andere diersoorten... ...terwijl de wetenschap die niet ziet. Nee, Daar komt kerk, het op neer. Hè? De, de kerk heeft altijd, en dat sluit aan bij wat Herman
3: zegt... ...de kerk heeft altijd een, 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 een dualiteit gezien... Of, of, <lacht> tussen, ...tussen ziel en lichaam, tussen het materiële en het geestelijke. En het is op dat terrein dat, dat dit onderscheid zich situeert... En is dat niet strijdig met wetenschappelijke inzichten?
4: Wat de evolutietheorie natuurlijk niet kan maken, dat onderscheid.
3: Dus ze accepteren maar de helft van de evolutietheorie. Maar kom, als wij spreken over uh -huh. evolutietheorie, denk ik wel dat we, dat we mogen zeggen dat Rome uh, die evolutietheorie aanvaardt. Ja.
4: Met, met ja. dus deze merkwaardige ja, voetnoot ja, die zo... de ervaring halveert. Ja, goed,
3: Laat het dan een voetnoot wezen, Hoe zeg je? Laat het dan een voetnoot wezen, Ja,
1: ja. Ja, ja. Speeltje, ja. Ik ga, ik ga meneer, daarom laten film, stellen. We hebben hier een filmpje gezien ik, ik Wacht, ik kom, even, ik kom even, want ik ga mijn microfoon niet afgeven, want dan ben ik hem kwijt en dan, dat zou dramatisch zijn natuurlijk. Ik kom even,
2: uh, ik kom even naar u. Ik Ik wou gewoon eens vragen aan meneer De Penning, met de penningen, dat uh, op basis van wat uh, hij aanvaardt dat God zich
4: openbaard heeft in Jezus... Op basis van wat is dat? Op basis van de Bijbel? Of is dat op basis van...
1: Ja, Jezus was een historische figuur. Dat, dat zal zelfs Etienne Vermeers bevestigen. Maar uh, 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 Niet? Nee? Ah. Ah, bon, nee, ik ga niet namens Etienne Vermeers praten. Maar, uh, hoe, hoe, hoe komt u daarbij dat God zich heeft geopenbaard in Jezus? Dat is een duidelijke vraag, hè? Dat is een duidelijke vraag. Ik krijg ook een duidelijk antwoord, hoop ik. Dat is, als ik. De microfoon moet een beetje stiller, hoor ik ook.
3: Dat is op grond van het evangelie dat ik dat zeg. En een evangelie dat ik aanvaard als een evangelie. Dat is een boek geschreven door mensen. Dat is een boek geschreven door mensen, ja.
4: Absoluut. nu een boek schrijven over het feit dat 50 jaar geleden gebeurd is. En we
3: alle moeite om de juiste bronnen aan te doen. Dat is juist. Dat is juist.
1: Dat er 2000 jaar geleden geschreven eh? is.
3: En, en daar gaat u vanuit dat... Dat, ja, het is... dat dat volledig juist is. Heb ik niet gezegd, hè. Trouwens, ik ben ook de eerste om op grond van... van, van van bijbelonderzoek, en laat me ook maar zeggen dat, dat slechts, sinds, uh, ja, slechts sinds een eeuw, een dikke eeuw, het historisch uh, bijbelonderzoek zelfs nog niet zo lang. Uh, het is pas sinds 1943... Maar hoe kom je, dat
1: je erbij dat, 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 dat God zich openbaart? in Jezus? Ja, maar ik wil gewoon
3: maar zeggen, sinds ja. 1943 slechts heeft men de deur op een kier gezet naar historisch bijbelonderzoek. En ik vind dat wel belangrijk om te zeggen dat... Uh, wanneer mijn geloof zich situeert of baseert op die blijde boodschap, het evangelie, die tekst, mm -hmm. dan is niet alles in die tekst het correcte getuigenis, waarheid of werkelijkheids, laat ons de nemen, werkelijkheidsgetrouw de termen nemen, aan wat er dan vijftig jaar voor die, dat op schriftstelling van dat getuigenis gebeurd is, maar dan geloof ik wel dat daar een waarheid in schuilt. En de waarheid is volgens mij, maar daarvoor heb je nu net die geloofsprong uh, nodig, dat is dat die, dat die Jezus voor mij werkelijk een getuigenis is geweest van iemand die zichzelf zo intiem heeft, 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 ge, heeft verhouden tot een god, dat dat zo revolutionair niet was, ook in het jodendom van toen. Je moet weten, in het jodendom van Jezus dagen en van de eeuwen daarvoor, was, die, was, was de afstand tot god was een teken van respect... Tot, ...voor die God. We hebben het verhaal van de schepping. Ja, de, God was de grote schepper. Een mens was het kleine schepsel. Afstand behouden tot God. En als die afstand te klein werd, was het blasfemie, was het godslasterlijk. Jezus werd aan het kruis genageld... ...vooral omwille van het feit dat hij door de Joden... ...door zijn eigen geloofs- en volksgenoten... ...als godslasterlijk werd, werd beschouwd. Omdat hij plots ging spreken... ...niet over die, over die God als een, als een verre schepper... ...als een verre God... Maar als een Abba, papa, dat behoort tot de meest intieme taal. En dat is waarin hij revolutionair uh, nieuw is geweest. En hij heeft die intieme verhouding getoond van, uh, in de bergreden, in, in de woorden die hij gesproken heeft, in de daden die hij gesteld heeft. En het is juist, mensen hebben daar een vertolking aan gegeven, waardoor in dat evangelie bepaalde zaken historisch waar zijn. Maar bepaalde zaken historisch niet beantwoorden aan de werkelijkheid. Omdat ze door de orale traditie van vijftig jaar gekleurd zijn geweest. Waarom gekleurd? Omdat er een ervaring is geweest van, van verrijzenis, van Pasen. Namelijk dat die, dat die Jezus, ja, die is wel gestorven, maar op de een of andere manier heeft men ervaren dat hij niet helemaal dood is. Ik heb hier nog een andere vraag.
6: Um, um, mag ik hem vasten? Of? Ja, morgen gaan. So, so. Um, eerst en vooral, chapeau dat je u in het golf van de leeuw zo'n beetje uh, gewacht hebt vanavond. Ik oud. ben met toch gevoel past. naar u gekomen. Mijn vraag gaat eigenlijk een beetje uh, daarop aansluiten. Um, sowieso, ten eerste, het is al vermeld geweest: godsdienst is geografisch al heel anders ingevuld, maar ook qua tijd. Um, voor christendom hadden zoveel andere um, ay, verlossende godsdiensten en zo waar dat er heel veel elementen al in zitten die in het christendom gebruikt zijn, um, bijvoorbeeld wederopstanding, dat is alles behalve nieuw, um, die hebben, ay, al die schriften van Salde die kunnen ook heel um, anders ingevuld worden, die interpretatie is vaak heel persoonlijk. Maar mijn grootste kwestie is dan in feite, van, en ik heb het al aangehaald, de Bijbel, zowel oud als Nieuw Testament, dat zijn verhaaltjes. Niettemin gaan we ons... Hebben het gezegd, hè, van we mogen het niet zo letterlijk interpreteren. Wat doet je dan in feite bijvoorbeeld met al die mirakels? Hadden die dan wel aanvaren? Of hadden dan, als je Hume leest, wel zeggen van: oké, okay, weet je wel, daar gaan we dan te ver in, in die letterlijke interpretatie. Waarom zouden die wederopstanding dan wel letterlijk nemen, maar andere dingen niet? Waarom zegt hij van: dat is mijn interpretatie, een heel subjectieve interpretatie van de Bijbel, terwijl dat je die eigenlijk ook totaal anders kunt invullen? Ja,
1: dat is een duidelijke vraag voor Jurgen.
3: Ik, ten eerste, ik heb niet gezegd dat het allemaal verhaaltjes zijn. Uh, enfin, dit is meer dan een stripverhaal. Um, ik denk dat. Zijn Wat lief?
1: Ja.
2: Ik zou het liever zien
3: dat het historisch
5: is. Ja, maar
1: goed, laten we even. Laat, ja, laten we even uitzien. Mijn heer um, Kernachtig, uw vraag, sorry. Ja, waarom per se die interpretatie van de Bijbel terwijl er zoveel andere
6: mogelijk zijn? En dat u bepaalde elementen eigenlijk eh, gebruikt om uw godsdienst nog te stalen en een kracht bij te zetten. En andere eigenlijk negeert of altijd als minder ter zake doet. Eigenlijk ja. eigenlijk is... ja. ja.
3: de vraag ja. is dus eigenlijk naar de ja. waarde van interpretatie. Waarom die interpretatie en niet een andere? Uh, ik denk dat, dat is een van de rijke zaken van het christelijk geloof, als ik dat zo mag getuigen, is het feit dat ik mag interpreteren. Ja, maar... Ja, maar dat is, wel, dat is wel rijk. Ik bedoel daarmee, het is geen beknellende interpretatie
1: die men mag nemen. Maar, maar wat maar, doe je met mirakels en wederopstanding? Hè? Dat was onder wat, concreet wat, in de vraag. Laat
3: het mij dan over het grootste mirakel hebben, dat is de verrijzenis. Waarom geloof ik in de verrijzenis en wat is dat dan? Ik kreeg trouwens vorige week uh, tijdens een lezing kreeg ik de vraag van... Joh, uh, met de penning, ge, geschreven dat je het moeilijk hebt met de verrijzenis. Ik zeg, gelukkig heb ik het moeilijk met de verrijzenis. Ik heb het moeilijk met, met de twee kernpunten van het geloof. Dat is met name een god die mens wordt, dat vieren wij in de kerk straks met kerstmis. En een, god, en een, en een mens die dood is en waarvan ik geloof dat hij daarna terugleeft, leeft, verrijzen is. Dat, is iets, dat zijn twee enorm moeilijke punten om, om, te, om te geloven, dat is één zaak. Maar om uit te leggen is nog moeilijker. Nu, waar trek ik mij aan op? Dat is aan het evangelie zelf. Gelukkig, er zijn vier versies van dat evangelie. Waarbij die, er, er heel wat of, verschillende verrijzenisverhalen zijn. En die verrijzenisverhalen, dat is toch wel heel bijzonder als ik twee minuten krijg. Die verrijzenisverhalen, daar gaat het eigenlijk altijd rond herkenning. Het valt mij bijvoorbeeld op, een Maria Magdalena, die zo lang op trot is geweest met die Jezus, die hem dus van nabij kent, die herkent hem niet. Ze denkt dat het een tuinman is, en pas als, als hij haar naam noemt, dan herkent hij haar. Die twee Emmausgangers, die zo lang bij hem zijn geweest, herkennen hem niet, totdat hij het gebaar maakt van brood en de wijn uh, bij hen thuis. Kijk, voor mij is dat bevrijdend, omdat voor mij betekent dat de gestalte van Jezus als, een verre als, als de verrezende is, is, is. Het mag dan wel dezelfde zijn, en dat is natuurlijk essentieel. Het is dezelfde Jezus als, als tijdens zijn aardse leven, maar het is een kwestie van herkenning. En voor mij, in mijn spiritueel leven, en voor heel wat christenen in hun spiritueel leven, draait het dan om van die Christus herkennen in, in mijn naaste. En dat stelt mij in staat om bepaalde mensen van wie ik persoonlijk... Op, van nature een aversie heb... om daar toch proberen iets goed in te zien... wat soms totaal
1: moeilijk is. Herman kijkt mij aan alsof hij iets uh, wil toevoegen aan de ja, situatie. Ja, ik, ik, het is mij
4: nog niet voldoende duidelijk. Dus uh, wil Jurgen nou eigenlijk zeggen... dat hij het wonder van de verrijzenis in een of andere zin zoals het werd bedoeld in het Nieuwe Testament... niet accepteert, maar dat hij het symbolisch interpreteert... als aanzet om in je naaste... Jezelf te herkennen of iets goddelijks te herkennen, of wat dan ook. Dus, dus is het niet een echt wonder geweest, maar is het een metafoor om iets moreels duidelijk te maken? Dus in mijn beslisboom zit je dan in optie A. Uh, er wordt geen feitelijke waarheidsclaim gedaan, maar je moet het metaforisch interpreteren. Is dat, begrijp ik dat goed?
3: Ik begrijp dat u op dat punt wilt, wilt, ja, wilt verder gaan. Ik ik probeer maar u te maar begrijpen. Ik heb geen enkel probleem. Uh, voor mij is het, is, het, is het metafoor, dat is juist. Maar het is wel een metafoor die. Uh, die plaatsschrijpt in het concrete leven van mensen, concreet. En dan, op dat vlak volg ik Edward Schillebeek, die eigenlijk zegt, van het, het, het aangrijppunt zit in de ervaring van mensen. Ik geloof, en ik verwijs terug naar diezelfde geloofsbeleidnis, ik beleid daar een apostolisch getuigenis, een apostolische kerk. Dat wil zeggen, mijn getuigenis over mijn geloof, ik heb die Jezus niet met mijn eigen ogen gezien. Maar ik baseer mij op een getuigenis dat dan inderdaad door vier mensen ook op, op schrift is gesteld... ...en door veel meer mensen is, is verder verteld. En aan dat getuigenis
4: hecht ik mij vast. Maar dus bijvoorbeeld de, de verhalen in het Nieuwe Testament bij de vier evangelieën... ...dat er een leeg graf is, dat is een metafoor. Dat was niet zo.
3: Ik zie dat als een metafoor, ja. Ja, ja. Nou, precies.
7: Misschien moet ik toch
4: wat ja, aanleggen. We,
7: Kijk, uh, een metafoor. Ik ga iets verder. Dus ook misschien om de discussie daardoor wat scherp te krijgen... Ik beweer daadwerkelijk dat het redelijk is om te denken dat Jezus is opgestaan. En dat niet, dat niet alleen maar een metaforisch taalgebruik is, maar dat het graf dus inderdaad leeg was. En dat Jezus gekruisigd is en dat het graf leeg was. En dat er een groot aantal discipelen zijn geweest die, althans ervan overtuigd waren, hem eh, ontmoeten hebben na zijn, na zijn opstand. En dat er eigenlijk heel snel in die omgeving een... ...geloof ontstond in, in, in Christus. Als je kijkt naar het historisch onderzoek... ...naar het pure feitelijk historisch onderzoek... ...dan worden er een aantal vragen gesteld. De eerste vraag die gesteld wordt is... ...kunnen wij redelijkerwijs aannemen... ...dat Jezus, Jezus van Nazareth... ...een historisch persoon is, dat hij geleefd heeft... ...dat hij gekruisigd is. Nou, wie de studie van Gary Habermas kent... ...het overgrote gedeelte van de Bijbel exegeten... ...in de historische onderzoeksomgeving... ...erkent... De historiciteit van Jezus. Erkent ook de kruisiging. Het feit dat Jezus gekruisigd is. Erkent ook het feit dat er verschillende mensen, althans ervan overtuigd waren, hem na zijn opstanding gezien te hebben. En het punt van het lege graf, dat wordt interessant, het punt van het lege graf. Het Gary Hardermans onderzoek geeft aan dat zo'n 70 procent, we kunnen het allemaal op Google nazoeken, van de bijbelhistorici, het feit van het lege graf als een historisch, plausibel, accepteerbaar feit ziet. Gelovige als, of niet gelovige
4: bijbelhistoricie?
7: Als, als je dan die zaken samenneemt... je hebt het lege graf, je hebt de kruising... je hebt de, de, zeg maar de, de discipelen die na zijn, na zijn dood hem menen gezien te hebben... dan kun je je vragen... wat is nou de beste verklaring voor deze combinatie? Wel nu, als je onafhankelijke redenen hebt... ik heb het over onafhankelijke redenen... om te geloven dat God bestaat... stel dat je vanuit de natuurlijke theologie kunt beargumenteren dat het redelijk is om te geloven dat God bestaat, dan is de claim dus in feite dit. Dan is de claim dat het God was, dat het God was die Jezus heeft opgewekt. Wel nu, die claim dat het God was die Jezus heeft opgewekt, is geen bizarre claim als we eerst op basis van onafhankelijke gronden kunnen beargumenteren dat het redelijk is om te geloven, om te beargumenteren dat God bestaat. Dus de beste, de meest voor de hand liggende verklaring van dit historisch portret, kan heel goed
4: een theïstische verklaring zijn. Emmanuel, we gaan onze hersenen... Ik ga, Herman, ik ga we zijn even, onze voorzitter ja. kwijt. Oh, nee. Ja, wel,
1: die, die voorzitter is hier. <laughs> en de voorzitter zegt, maar we gaan, even, gaan onze hersenen... Nee, we gaan onze hersenen even laten rusten met een nieuwe vraag. Ik ga ook... Dus Jammer. iedereen mag, als hij een vraag op een bierkaartje heeft... de bierkaartjes naar voren geven. Dan kunnen die ook gesteld worden. Maar meneer hier had een, uh, een vraag.
2: Ik heb een vraag voor uh, meneer Philipsen. Herman, als ik mag. Uh, uh, we weten wat u niet gelooft, maar... Ik heb een dubbele vraag. Wat gelooft u wel? Um, gelooft u uitsluitend in een materialistische wereld? Dus een wereld die bestaat uit elementen die zich volgens bepaalde wetmatigheden tot elkaar verhouden. En indien, ja, wat vangt u dan aan met Schopenhauer die zegt dat alles wat we kennen uiteindelijk toch slechts in de geest bestaat? En ten tweede, ja... Als u daarin dan gelooft, ja, wat is dan voor u de waarde van het menselijke leven? Wat is de bedoeling?
1: Wat is de zin? Ja. Ik hou even de vraag vast, want ik ga meteen een tweede vraag laten stellen. Ik hou de vraag... Herman, hou jij de vraag ook even goed vast? Onthou Ik ga meteen... Eh, twee vliegen, in één klap.
5: Ja, ik heb eigenlijk een beetje een andere vraag. Uh, ik bekijk eigenlijk het geloof als een pakket uh, normen naar waarden die... Oh, op het moment... Uh, uh, in de geschiedenis eigenlijk uh, een, een samenleving bieden die eigenlijk ja, uh, die veel stabiliteit en die het, het geluk bij de mens uh, garanderen, min of meer. Nu, door de geschiedenis heen zie je dat er uh, verschillende oh, ja, ik, ik ga toe komen. Uh, door de geschiedenis heen zie je dat er nieuwe pakketten en normen van waarden en normen uh, winnen ten opzichte van andere pakketten in de vorm van nieuwe religies. Maar nu, de laatste honderden jaren Komt de wetenschap verder en kunnen we meer dingen oplossen? En kunnen we meer vragen, uh, even wat dan ook voor vragen beantwoorden door middel van wetenschap? En ook zitten we de laatste jaren misschien meer met problemen als uh, overbevolking, grondstoffentekort en zo. Kan de religie eigenlijk uh, ja, daar dan nog antwoord op bieden op zulke vragen? Oké, okay, we gaan hier beginnen. Die vraag onthouden we ook even.
1: Uh, maar we beginnen met de vraag uh, aan Herman. Of hij dan uitsluitend gelooft in de, materiële, uh, in de materiële wereld die zich volgens bepaalde wetmatigheden gedraagt. En uh, zo ja, dus waar hij wel in gelooft. Waar hij wel in gelooft of dat het enige is. En als dat zo is, als dat het enige is waar hij wel in gelooft. Waar hij dan ja, de, de, de zin uh, van, van dit bestaan nog ziet.
4: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Laat ik een uitgangspunt eerst schetsen. Ik denk dat voor zover het om feitenkennis gaat, dat wij de best gevalideerde kennismethode moeten toepassen die we hebben. En dat doen in het algemeen de wetenschappen. We hebben natuurlijk heel veel verschillende wetenschappen. We hebben fysica, we hebben psychologie. En een filosofische vraag is hoe die verschillende wetenschappen zich tot elkaar verhouden. Dat is een complexe filosofische vraag. Ik ben om allerlei redenen van mening dat het mentale niet zonder meer te reduceren valt tot het fysieke. Daar zijn ingewikkelde filosofische argumenten voor. Ik geloof wel dat het mentale zich in de loop van de evolutie ontwikkeld heeft. Dus mensen hebben of, of dieren hebben steeds meer mentale vermogens gekregen en de mens heeft op een gegeven moment taal ontwikkeld en daardoor kunnen wij allerlei dingen die apen niet kunnen. Maar ik geloof niet dat het mentale te reduceren is tot elementaire deeltjesfysica. Om allerlei ingewikkelde redenen die ik nu niet kan gaan uitleggen, want dan ben ik met een uur college bezig. U vraagt, nou wat is nou de zin van het leven? Ik denk dat de zin van het leven in de religieuze zin, dat er een bedoeling van het leven is die als het ware in onszelf uh, ingeschapen is. Daar geloof ik helemaal niet in wat de zin van het persoonlijke leven betreft... ben ik redelijk existentialistisch. Ik geloof dat iedereen die voor zichzelf moet ontwerpen... en dat je dus moet proberen zo te leven... in dit eindige bestaan waar geen hiernamaals achter zit... dat je zo moet proberen te leven... dat het in jouw overtuiging zinvol is... dat je je talenten goed ontplooit... dat je voor je medemensen iets betekent... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar daar heb ik geen meningen over... die op barend anders zijn... ...dan de meningen van u allemaal in de zaal, denk ik. Ja, ik... Uh, dus dat is vraag 1. Ja.
1: Moet ik vraag 2 ook meteen beantwoorden? Ja, heb je die niet meteen meegenomen? Ja, dus... <lacht> Wat bedoel je? Ah, nee, met vraag 2. Ja, je mag vraag 2. Ik bedoel, ik dacht dat u de, de tweeledige... Vraag Vraag 2,
4: vraag 2 was ja.
1: of religies... Een was een antwoord, ja. Of
4: religies een antwoord kunnen bieden... ...op de brandende problemen van onze tijd. En een van de problemen die werd genoemd... ...is demografische groei. Ik weet niet of u de... ...nieuwste gegevens van de demographic Division van de Verenigde Naties hebt gelezen... ...maar die zijn nogal onthutsend in die zin dat na 2050 de bevolkingsgroei volgens het middenscenario van de Verenigde Naties zich zal voortzetten... ...dat we dus voorbij de 9,5 miljard gaan en ik denk dat dat voor onze aardbol een ramp is... En u herinnert u misschien dat in de bevolkingsconferentie te CAIRO, ik geloof dat het in 1995 was of zoiets, dat er allerlei mensen waren die heel erg hebben gepleit voor bevolkingsbeperking. En dat de, een conctie is ontstaan tussen de katholieke kerk en moslimgemeenschappen om die conclusie te torpederen. Dus ik denk dat religies, althans de katholieke kerk en de moslims, een slechte invloed hebben gehad op uh, bevolkingspolitiek. En dan is er een tweede probleem waar religies überhaupt volgens mij niks interessants over te melden hebben. En dat is het probleem van global warming. En in mijn ogen is dat de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat. En ook de moeilijkste uitdaging omdat de CO2-ophoping in de atmosfeer... Tijd neemt, we stoten nu allemaal CO2 uit en de effecten zullen pas over 20, 30, 40 of 100 jaar duidelijk worden. En het is heel moeilijk om hedendaagse politieke leiders ervan over te overtuigen ja. dat we CO2 uitstoot moeten stoppen. Ik heb van religies geen zinvolle bijdrage aan dit debat vernomen. Ik ga even naar
1: Jurgen met die tweede vraag. Um, of religies ja, een, een soort normen en waardenpakketten zijn die worden overgedragen en of ze vandaag, met de voort, met voortschrijdende inzichten die we ja, hebben... Ja, ik denk wel dat door...
3: religies normen en waarden
1: in zich dragen, met andere mm -hmm. woorden
3: dat normen en waarden religieus geduid of geïnspireerd uh, mm -hmm. kunnen zijn, absoluut. Um, maar ik zou toch het onderscheid willen maken tussen... Enfin, ...tussen uh, dus het, het jargon dat, dat men gebruikt binnen een religie... ...of dat eigen is aan een religie... ...en het jargon dat eigen is aan een wetenschap. Uh -huh. Omdat uh, een wetenschap wil verklaren
1: uh -huh.
3: en duiden... Dat is een belangrijk punt, dus je bent aanhanger en, van een, de theorie. Ja. En een religie wil wel eigenlijk betekenis creëren... Uh, wil, ...wil zin geven... Uh, Liefst niet in, in de zin van dit is nu de enige betekenis, want dan wordt het ook duiding.
1: En dan wordt men, dan wordt men een concurrent maar, van de wetenschap. Wil er godsdienst dat niet nog altijd doen?
3: Ik denk dat die verleiding zeer groot is en ik denk dat het soms ook zit, maar ik denk dat men niet aan die verleiding mag, mag toegeven. Lijf, Bijvoorbeeld als mag het over doen.
1: homoseksualiteit gaat, dan komt de, de, ook de katholieke kerk toch met een soort verklaringsmodel mm. dat... Uh, God, dat de mens nu helemaal geschapen is als man en vrouw. Herman,
3: Herman gebruikt hier een leuk boekje als onderlegger. Dat is namelijk mijn boek. Uh, uh -huh. en, en, en Daarin, net zoals in, in, in andere publicaties van mij, zeg ik van... Hoe is het in godsnaam mogelijk? En ik meen het ook in godsnaam mogelijk. Uh -huh. dat, dat men mensen reduceert tot een geaardheid... En op grond van die geaardheid eigenlijk zegt je bent tweede rangs Op grond van Paulus verklaar u nader.
4: Het staat gewoon in Paulus dat uh, homoseksualiteit zondig is en de straf van God. Ja. Dus uh, ja. Er staat wel meer in de Bijbel wat we liever niet uh, geloven.
3: Maar daar geef ik u volledig gelijk in. Maar het is niet omdat ik de, de, uh, dat ik de Bijbel als. als uh, als inspiratiebron gebruik, dank u, dat, dat het voor mij alles, elke letter van die Bijbel, voor mij vandaag inspirerend is. Mm -hmm. Absoluut niet. Als, je, als we daarover gaan beginnen, van wat in de Bijbel inspirerend is en wat niet, sorry, mm -hmm. er staan in elk heilig boek, als we het boek, de term heilig boek gebruiken, mm -hmm. in elk heilig boek staan zaken waar u vandaag van ja. zegt. Sorry. Gaat het meneer, niet. u
6: heeft nog een vraag? Ik heb even een vraag over uh, theologie en dogma. Ja.
3: Ik dacht dat als een theoloog kan...
0: als, Sorry. Als een
1: theoloog? Ik, 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 ga, ik, ik ga de vraag meteen vertalen. Stel de vraag: Ja, als u als gelovige een dogma verwerpt, kunt u dan geëxcommuniceerd worden? Ik leek daar alleszins niet van wakker. Maar ik kan het. Ik daar niet van wakker. En de bevrijdingstheologen laten dit ja.
2: ervan wakker.
1: Oh, oh, oh. De vraag, de bevrijdingstheologie. Ja, maar, ja. Enfin, ik, we moeten wel opletten dat we hier heel ernstige vragen niet door elkaar
3: gaan haspelen. Ja, je hebt de neiging om... We staan nu toe op die bevrijdingstheologie in te gaan, omdat dat zijn persoonlijke dramas van mensen die uh, binnen een lokale context uh, trouw aan het evangelie ten dienste van het volk waarbinnen ze zich uh, verbonden weten... Uh, hun best willen doen en ten dienste willen staan van die mensen. Die mensen zijn vanuit Rome, dus als concreet wil dat, wil dat vooral zeggen voor, voor naar armen toe, hè. die mensen zijn door Rome beschuldigd van marxistisch, uh, dat, dat, evangelie, dat evangelieboodschap die zij verdolken... Al te zeer... Wacht even, wacht even laat, me, laat me net even
1: uitspreken, zeer. ik ga u niet meer het woord... Ik ga, ja, maar laat meneer... Laat meneer, meneer
3: is door het... Het wordt een, een beetje slopend. Ja, 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 al is het, gecontamineerd ja. is door het marxisme. Ja. Kijk, ik, ik vind dat dus reuze erg. Dus, er zijn mensen die een spreekverbod hebben gekregen. Er zijn mensen die inderdaad geëxcommuniceerd zijn geweest als bevrijdingstheoloog. Terwijl ze met de beste bedoelingen namens het evangelie hun volk ten dienste te willen staan. Uh -huh. Dan zeg ik van jammer.
1: Jammer. Dat wil ja. ik gewoon zeggen. Ik had, er staat een vraag aan de beide aanhangers van Jezus. Ik geef u niet. Ik geef u niet. Ja, maar goed. fest wat... Er staat een vraag op, uh, op uh, het scherm aan de beide aanhangers van Jezus, dus aan de beide gelovigen in het gezelschap. Waarom heeft een god, een besneden jood, zoon van een timmerman als zijn zoon uitverkoren? Ik vind het wel een pittige vraag. Ken jij de reden, uh, Jurgen? Uh,
3: ik vind het alleszins inspirerend wat eronder staat. Bierkaartjes doorgeven. <laughs> ja. uh, waarom heeft god een god... Dat is natuurlijk de vraag... Ik geloof dat elke, op een, elk, ik sta me toe ook even na te nadenken. Ja, maar misschien um, een
1: moment van stilte en contemplatie. Als we het allemaal even stilmaken in ons hart. Ja. Samen met je, nee, 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 nee doe maar. Ja.
3: Goed, in het hol van de leeuwen even stilmaken. Um, ik denk dat er is maar één bedoeling waarom God, zichzelf manifesteert, of zichzelf te openbaren of te ervaren geeft aan mensen. Want wat, wat hier geschreven staat, is natuurlijk op grond van een ervaring en, een, en daaruit is een beleidenis gegroeid. Het mm -hmm. is van onderuit gegroeid. Um, God geeft zich te manifesteren, geeft zich te openbaren binnen de geschiedenis van mensen. Is het aan profeten, is het aan het volk van Israël in Egypte, is het aan Jezus, is het aan christen, is het aan mij... Met de bedoeling om te tonen dat hij betrokken is op mensen. en het beste met hen voor heeft in de situatie waarin zij zitten. Uh -huh. En in die zin kunnen we misschien wel het woord gebruiken dat vandaag een modewoord is geworden: dat is geluk. Uh -huh. Maar geluk niet als een individuele prestatie. Uh -huh. maar geluk als een relationeel woord. dat dan in gelovige termen, in een gelovige terminologie. de vertolking heil heeft gekregen. Het is met de bedoeling om. om niet alleen mijn heil te bewerkstelligen mm. of te geven, mm -hmm. maar, maar het heil van
1: allen. Is God onder ons vanavond?
3: Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Ik weet niet of dat er nog twee of drie
1: zijn. <lacht> dan is, is, is hij uh, talrijk aanwezig. Ja? een vraag als u recht staat en in mijn zo naam. Rechtstelt? In
3: mijn naam bijeen ja. ja. zijn. dan
6: well, uh, ja. juist was een interessante vraag die spijtig genoeg verloren gegaan is. Ja. Uh, de godsdiensten uh, dragen toch een zekere ethiek uit? Waarom reageren zij niet op de brandende problemen van onze tijd, klimaatopwarming enzovoort?
1: Ja.
3: Mag ik daarop
6: antwoorden? Ja, waarom? Dus de religies de... dragen
1: een, 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 een ethiek uit, waarom reageren zij niet meer op de brandende kwesties van deze tijd, klimaatopwarming enzovoort? Ik denk dat de Rooms-Katholieke kerk in casu rome een van
3: de instanties is wereldwijd die het snelst en het meest gegrond antwoorden. Uh, of reageren of, of, of opkomen om bepaalde problemen tegen te, uh, tegen te gaan. Maar, het, ja maar, wat, ja maar oké, okay, uh, enfin, laat me nu schermen, beperken, even eventjes, ja. We kunnen het zelfs daarover hebben. Ja. Maar ik ben niet zo naar rappen dat, dat ik direct nee, 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 alle nee, uitzonderingen nee. van mijn regel... Uh, nee. um, maar als het gaat bijvoorbeeld over klimaatopwarming, denk ik dat de pauze al heel wat uitspraken heeft, heeft gedaan. Als het gaat... Uh, als het gaat over rechtvaardige wereldeconomie, heeft de paus al heel wat uitspraken gedaan. Alleen, dergelijke uitspraken halen zelden het nieuws. Want ze hebben, ze hebben niet te maken met de hot items waar, waar wij in het Westen wakker van liggen. Letterlijk en figuurlijk wakker van liggen. Geboortebeperking Geboorte ja. is, is, is uitermate belangrijk. En ik wil het ook niet verzwijgen, maar ik wil eerst ah. wel mijn redenering afmaken. Ja. Want op een duur begin ik één zin te zeggen en dan zit me al opnieuw met de uitzondering. Hm. Um, enfin, dat is een dynamiek van de naam, waarschijnlijk. Aids, yes. condoomgebruik. Ja? Ja. ja, ik denk dat wij daar, kijk wanneer dat de paus op weg is naar Cameroen, een van zijn eerste. ...bezoeken naar het buitenland. Op, op weg is naar Cameroon... ...en hij heeft de kwalijke gewoonte persconferenties af te leggen... ...in het vliegtuig voor alleen een land. Nu, ik ben zelf woordvoerder geweest, ik zei het zeer kort... ...een van de meest, uh, de plaatsen waar je zeker geen persconferentie doet... ...is in een vliegtuig. Enfin, hij doet dat in een vliegtuig. En wat hij daar zegt, voor hij land, is dat hij al zegt... van ...ja, maar dat condooms, het moet ermee gedaan zijn. Kijk, dan weet je toch normaal gezien als, als, als woordvoerder, als paus weet je toch al waar dat de volgende dag de kranten over volstaan. Dat is niet over de positieve boodschap die je gaat brengen in Cameroon, maar dat gaat over condoomgebruik. Ik bewonder mensen zoals kardinaal Martini, en ook onze kardinaal Daniels heeft zich daaraan gewaagd, om te zeggen van kijk, laat ons kiezen voor het minste kwaad. Ik zeg nu in hun termen, hè. Voor het minste kwaad. Het minste kwaad, dat is als je moet kiezen tussen de verdere verspreiding van aids of condoomgebruik. Alsjeblieft, mm -hmm. kies condoomgebruik. Ja. Alleen, ik vind het jammer dat het nog genoemd wordt het minste ik, kwaad. Mag ik eens een vraag stellen? Want voor maken. mij heeft dat ook te maken, hm? als ik nog één ding, ja, ja. met verantwoord ouderschap. Een kerk komt op voor verantwoord ouderschap. Ja. Wel een gezin dat financieel moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen... ...en al drie kinderen heeft en het gebruikt geen condooms. Wel, nee. Misschien is het condoomgebruik een vorm van verantwoord ouderschap.
1: Ja. Mag ik maar even vragen? Want hè, je, hebt dat, je hebt het heel moeilijk gehad als woordvoerder van Leonaar. Daar ja, gaan we het nu niet over hebben. Nee, nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, maar goed. Maar, maar toch de vraag, omdat ik voel je zit... Heb je soms niet, en je bent een, uh, een uh, intelligente, uh, belezen man en soms, ja, je moet hier bepaalde standpunten van de kerk toelichten. Denk je soms niet van, ik, 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 wil met, ik wil met die kerk hierom, ik wil er eigenlijk nee. geen, ik, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Nee, hou, hou, hou. nee, maar dat maakt
3: het moeilijk voor mensen, om, als ik dan, omdat mm -hmm. u het zo persoonlijk maakt, om, om mezelf te, in een schuifje te steken. Mm -hmm. Omdat voor, voor gelovigen ben ik... Die betreurend, dat, dat ik nog zo hecht aan de kerk, want het zou veel gemakkelijker voor hen geweest zijn om hem gewoon als een ketter af te doen, wat ook in bepaalde kringen gebeurt. Mm -hmm. Voor ongelovigen, niet-gelovigen, is, is, het, is het dan weer een probleem, want ja, wat te veel liever dat hij echt zich als gelovige manifesteert. En nu zien we dat hij eigenlijk zich eigenlijk nog een beetje nog, nog schurkt aan, aan, onze, aan, onze, mm -hmm. aan onze positie. Dus het is moeilijk om iemand te positioneren, maar dan denk ik van, is dat niet het leven? Is dat niet het mens zijn? Namelijk niet in een schuifje gestoken worden? Ik, ik hoed mij eigenlijk wat voor mm -hmm. mensen die met alles akkoord zijn met wat Rome zegt, maar ook met al, voor
1: mensen die met alles wat Rome zegt niet akkoord zijn. Mm -hmm. Eman, hoe kijk jij daarnaar? Naar, na, naar godsdienst, het geloof als een normen en waarden? Als een, een, uh, een vehikel van normen en waarden?
7: Ja, ik denk dat we um, moraal moeten zien als iets waar we als mens, of we nou geloof zijn of niet of we nou christen zijn, of moslim of atheïst... we hebben allemaal, denk ik, een morele intuïtie... een moral sense, een, morele, een moreel geweten. We kunnen allemaal weten wanneer bepaalde dingen... daadwerkelijk moreel verwerpelijk zijn. He, het, het, het martelen van een kind is natuurlijk moreel verwerpelijk. Iedereen zal het daarmee eens zijn. Mm -hmm. Het is dus niet zo, naar mijn mening... dat je religie nodig hebt om moraal te kunnen leren... om, om morele intuïties te kunnen hebben. Daar heb, je, mm -hmm. daar heb je helemaal geen beroep op God voor nodig... Zou... Ja, dat is, een vraagje, dat is een vraag die
1: overigens werd gesteld. Ik, ik stel ze nu maar omdat je erover bezig bent. Okay. Heeft, heeft religie op dat punt een meerwaarde? Kan een gezond humanisme niet even goed uh, ethische leefregels
7: ja. uh, bieden? Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen, tussen uh, moraal kennen, weten wat het goede is en weten wat het kwaad is. He, dat is dan wat filosofen noemen een kennistheoretisch probleem. Kun je het weten? Ja, we kunnen het allemaal weten door een beroep te doen op ons geweten. Even simpel gezegd. Kun je... Gelovig of atheïst voor zijn, maakt niet uit. Er is een andere vraag te stellen, en, die, en dat is deze. Waarop zou moraal ontologisch gefundeerd zijn? Als er dan bepaalde zaken objectief verwerpelijk zijn, als bepaalde zaken objectief verachtelijk zijn, zoals het martelen van een kind, en we kunnen dat allemaal weten, christen of atheïst, waarin is die objectiviteit van die verwerpelijkheid, waar we het allemaal mee eens zijn, waarin is die gegrond? Kijk, als je atheïst bent en je gelooft dat er alleen maar ruimte, alleen maar tijd en alleen maar materie bestaat, dan heb je in feite een porseleinkast voor jezelf gecreëerd, waarin je aan die objectiviteit van die morele verwerpelijkheid, die je ook intuïtief direct aanvoelt, om daar een plaats aan te geven. Je kunt het als het ware niet ontologisch funderen.
1: Ja, Herman gaat dat dadelijk doen en zal notities aan ja. Dus religie is niet nodig voor morele
7: kennis, maar wel om de vraag te beantwoorden, waarin is die, waarin is die kennis ontologisch grond?
2: Je kunt dat hier perfect uh, biologisch evolutionair verklaren van waarom het al vandaan komt. He, de mens was in het begin was, was, uh, was een eenzaam uh, silhouet en is uh, door de bewolkingsaangroei en door de confrontatie met zijn medemens, is hij, en door het feit dat hij zin en tijd is geworden, ja. is er interactie gekomen met zijn medemens en zijn er grenzen gekomen van nature. Dat is een biologisch evolutionair
1: verhaal. En die evolutie groeit lang voor van
2: sprake was. Ja, het... ja. En... Dus evolutionair. Ja. De... Ja. onze bral is evolutionaire ik, grond. Ja, heel ja. ja. de, de, de heldere objectie
7: wordt natuurlijk ook vaak ingebracht net terecht. Mm -hmm. Kijk, wat, wat we hier moeten doen is een onderscheid maken. En dat wordt in de filosofie wordt dat de uh, genetic fallacy genoemd. We moeten een onderscheid maken tussen twee zaken: de herkomst van morele overtuigingen, de genealogie. Waar komen morele overtuigingen vandaan? Mm -hmm. Het evolutionaire verhaal kan ingezet worden om de herkomst van morele overtuigingen mm -hmm. te duiden. En de moral sense moet dan toch ook ontwikkeld zijn? Mm -hmm. De andere vraag die je kunt stellen, dat is een andere vraag, is de vraag naar de waarheid van morele overtuigingen. We moeten dus herkomst en waarheid in deze onderscheiden. Wie dat niet doet, mm -hmm. maakt een genetic fallacy.
0: Ja. Uh, En wat Herman Philipsen daarop te zeggen heeft, horen jullie volgende keer. En niet vergeten om voor de European Podcast Awards te stemmen. Een link vinden jullie op de website. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Ray Anderson. Anderson is een Californische ondernemer en oprichter van het bedrijf Interface Inc. Een tapijtenproducent. Na het lezen van het boek Ecology of Commerce van Paul Hawken, werd hij overtuigd dat bedrijven de absolute plicht hebben om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken, en onder andere hun eigen producten terug te nemen aan het einde van de levenscyclus, om ze te hergebruiken. Zijn ecologische obsessie heeft Andersen geen windeieren gelegd. Zijn bedrijf heeft gefloreerd en de winsten zijn erdoor gestegen. Ik heb ook een link naar een Talk in de notitiepagina's gestoken, waarin Andersen het zelf vertelt. Andersen zei, Stortplaatsen worden uiteindelijk het best gezien als een maat voor het falen van het menselijk vernuft.